0: Uh, ik werd s ochtends vroeg uh, uit mijn bed gesleurd echt. En ik heb 2,5 uh, weken in de cel gezeten. Zonder contact met mijn ouders, uh, of wie dan ook. En dat is super zwaar.
1: Welkom bij Cases, de podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media. Die laat zien hoe onze wereld verandert door technologie. Dit is aflevering 3 over cybersecurity. De vorige afleveringen gingen over hacks. En de impact daarvan op slachtoffers. In deze aflevering kijken we naar hackers
2: zelf. Wat voor mensen zijn dit? Het zijn vaak mensen met een voorkeur voor IT, hobbyisten, heel vaak jongens die zichzelf heel veel hebben aangeleerd. Wat is
1: ethisch hacken? En wat doe je als een jonge hacker toch de fout ingaat?
0: Het kan zijn dat je gewoon zonder straf de deur uitloopt en het kan zijn dat je zes jaar lang gevangenisstraf krijgt.
1: Mijn naam is Eva de Valk en dit is aflevering 3 van Cases. Ik stuitte op het Twitter-account cyberstockfoto's... dat volstaat met hilarische stokfoto's van hackers. Denk aan mannen met bivakmutsen achter computers. Pistolen gericht op het toetsenbord en schermen vol met groene enen en nullen. Het is belangrijk om voorbij zulke clichés te gaan... om te begrijpen wat voor mensen hackers zijn. Hackers zijn mensen die op onorthodoxe manieren omgaan met technologie... Ze willen begrijpen hoe de technologie in elkaar zit en proberen dingen uit. Een hacker is niet hetzelfde als een cybercrimineel. Sterker nog, de politie heeft hackers hard nodig, net als de opsporingsdiensten en het bedrijfsleven. Alleen door te onderzoeken wat de zwakke plekken zijn, kun je de beveiliging verbeteren en cybercriminelen te slim af zijn. Maar de grens tussen goed en fout is niet altijd duidelijk. Ergens inbreken terwijl je veilig achter je computer zit, voelt toch anders dan een fysieke inbraak. Wij willen weten, hoe hou je hackers op het
0: rechte pad? Uh, ik werd s ochtends vroeg uit mijn bed gesleurd echt... en ik heb uh, 2,5 weken in de cel gezeten... zonder contact met mijn ouders, uh, of wie dan ook.
1: Dit is Ricky Gevers. Hij is een bekende cybersecurity-expert... en geeft in de media regelmatig commentaar op cybersecurity-kwesties. Hij kwam ook aan het woord in de eerste aflevering van deze podcast... over een klein bedrijf uit Goes dat gehackt werd... Ricky werkt bij Red Sox Security om bedrijven te helpen die slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval. De positie die Gevers heeft verworven als helpende hacker is niet vanzelfsprekend. Tien jaar geleden bracht een hack hem in grote problemen. Gevers is een voorbeeld van een hacker die van het rechte pad raakt. En ook dat het niet altijd duidelijk is wat het rechte pad dan is. Hij praat niet graag meer over wat hem overkomen is, liever zegt hij vooruit te kijken. Maar... Hij kan er wel heel goed over vertellen. Dus we zijn blij dat hij met ons nog één keer wilde terugblikken. Gevers begint als zoveel hackers. Hij heeft al jong toegang tot een computer... en is erg geïnteresseerd in alles wat aan techniek gerelateerd is. Op een dag loopt hij, laten we zeggen, een hackerstrauma op.
0: Ik was een van de eerste in Nederland die ervoor veroordeeld zou worden. En mijn advocaat zei toen ook van... Ja, het kan zijn dat je gewoon zonder straf de deur uitloopt... en het kan zijn dat je zes jaar lang gevangenisstraf krijgt. Ik had op een gegeven moment een website gebouwd. En die website is toegehackt. En ik voelde me, voelde me totaal machteloos. Ja, dat gevoel. Ik had echt zoiets van, dat wil ik nooit meer voelen. Dus toen ben ik me erin gaan verdiepen van, hoe werkt het nou? En pas op het moment, met de gedachte, zeg maar van... Uh, als, op het moment dat je weet hoe het werkt, dan kan je er ook tegen beschermen.
1: Wat voor website had je?
0: Uh, website over vogels, waarneming.nl. Uh, je, als je een vogel gezien hebt, kan je die daar uh, invoeren. Oh. En uh, ja, super mooie website. Die website staat nog steeds. We werken mensen vol tijd nu aan. En uh, nee, die werd gehackt. Dus toen hadden ze het plaatje vervangen. Ook echt zoiets heel stoms en lulligs. En toen had ik het weer teruggezet. En vijf wat minuten hadden later ze hadden ze het weer gehackt.
1: Ze hadden de vogel vervangen voor wat?
0: Ja, ze hadden de, de, de homepagina. daar hadden ze een, een of ander raar plaatje. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar hadden is een raar plaatje neergezet. Zodat de website het dus niet deed. Ja. Toen had ik dat plaatje weggehaald. Zodat de website het weer deed. En een uurtje later hadden ze weer dat plaatje teruggezet. En dus ah, echt heel machteloos voelde ik me. Heel vervelend is dat.
1: Je werd genaaid
0: ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
1: En hoe oud was je toen?
0: Ik denk dat ik toen elf was, zoiets.
1: Oh, oh. nou zeg. Ja. Gevers neemt geen halve maatregelen en legt zich helemaal toe op het hacken. In de daaropvolgende jaren leest hij alles wat los en vast zit... om te zorgen dat hij niet weer gehackt wordt tot hij een jaar of 17, 18 is.
0: Uh, op een gegeven moment wist ik de theorie. Dus dan weet je hoe het hacken in elkaar uh, zit. Uh, maar de theorie is echt iets heel anders dan de praktijk. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik ook eventjes testen in de praktijk hoe dat werkt. En ik weet nog heel goed dat, uh, toen ging ik een, een Spaanse computer hacken. En uh, toen had ik die gehackt. En toen dacht ik letterlijk bij mezelf, ja, en nu? Wat moet ik er nou mee doen nu ik hem gehackt heb? Toevallig was het een Spaanse. Er is dus geen enkele reden dat ik de, de Spaanse computer had uitgekozen. Maar toevallig was dat een Spaanse computer. En die had ik toen gehackt en dat was het. En toen dacht ik, nou ja, nu heb ik een Spaanse computer gek... maar nu wil ik ook weten hoe je andere computers kan hacken. En zo ben ik daarin verder gegaan.
1: Gevers leert hoe je exploits moet schrijven. Stukjes code waarmee je gebruik maakt van kwetsbaarheid in systemen. Hij probeert computers binnen te dringen en doet vervolgens niets. Hij wil alleen kijken of hij kan binnenkomen. Vaak probeert hij dat met Amerikaanse computers... Die zijn in die tijd vaak slechter beveiligd dan Nederlandse computers. En het voelt ook verder weg, dus veiliger. Zo gebeurt het dat Ricky Gevers een keer binnendringt op de servers van de Universiteit van Michigan.
0: En nu was het zo bij Michigan uh, dat ze het netwerk heel goed in de gaten houden. En ik had blijkbaar een hele belangrijke server daar gehackt, wat alle alarmbellen zeg maar, daar uh, even doen afgaan. Uh, ik deed verder geen moeite om uh, mijn identiteit te verbergen, hoor. dus ik zat gewoon vanuit huis dat, uh, dat uit te voeren. En mijn gedachte daarachter was dat ik toch niks kapot maakte. Ik steelde ook geen gegevens, was ik ook helemaal niet in geïnteresseerd. Hè? En uh, ik had zoiets, ja, ik doe niks verkeerd in feite daar. Behalve dan dat ik zo'n systeem natuurlijk uh, betreed. Uh, dus de kans dat ze mij opsporen, die, uh, die uh, zal wel... In die tijd werden mensen ook nog niet voor hek opgepakt. Dus dat zal wel loslopen allemaal. Uh, nou, dat, dat was uiteindelijk niet zo. Uh, de Universiteit van Michigan heeft dus aangifte gedaan bij de FBI... omdat het zo'n belangrijke server dus was... En het was geloof ik een server die alle gegevens van alle studenten van de Universiteit van Michigan bijhield. Dus uh, ik denk dat ze het idee hadden dat er iets groters achter zat.
1: In Michigan schikken ze zich een ongeluk. Wat Gevers zelf ziet als een beetje kattenkwaad, wordt door de universiteit beschouwd als een serieuze aanval. De Universiteit van Michigan neemt contact op met de FBI, die een onderzoek start.
0: Uh, maar het onderzoek heeft dus al vrij snel uitgewezen dat het niet zo was. En volgens mij hebben ze het meer als formaliteit, maar gewoon afgerond. Zo van, ja, we hebben nu energie en tijd hierin gestoken. Nou, dan moeten we ook maar iemand uh, ervoor op laten pakken.
1: Na een onderzoek draagt de FBI de zaak van Gevers uiteindelijk over aan het Nederlandse OM. De tijd verstrijkt, Gevers weet van niets en begint aan zijn studie Hogere Informatica... We zijn inmiddels vier jaar verder. De gevers is dan 22. En dan wordt hij op een dag vroeg in de morgen van zijn bed gelicht.
0: Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat uh, tijdens de, een van de eerste verhoren, toen zeiden die agenten: ja, uh, je, je, weet, uh, je weet vast wel waarvoor je hier zit. En ik had geen idee om eerlijk te zijn. En toen op een gegeven moment zeiden ze: maar van, nou ja, Je zit voor deze hek, uh, zit je hier. Oh, ja, jongens, dat is vier jaar geleden en uh, ja, ik weet niet meer precies wat daar heeft plaatsgevonden. Hoor. Zo lang geleden allemaal. Dus dat was wel bijzonder om mee te maken. En uh, de reden dat het zo lang heeft geduurd is omdat eerst heeft de universiteit zelf dat onderzoek gedaan. Die hebben dat overgedragen aan de FBI. En de FBI heeft het weer overgedragen aan justitie hier. En iedere partij moet dan opnieuw dat hele onderzoek gaan uitvoeren. Dus dan uh, gaat er blijkbaar vier jaar overheen.
1: In de tijd dat gevers wordt opgepakt, tien jaar geleden, is er nauwelijks jurisprudentie op het gebied van cybercriminaliteit. Maar inmiddels heeft de politie, samen met het OM en het bedrijfsleven, een andere aanpak ontwikkeld voor jonge hackers die de fout zijn ingegaan. Om te weten wat er met hen gebeurt, bezoeken we het team High Tech Crime van de politie in Driebergen.
2: Mijn naam is Floor Jansen. Ik ben adviseur van het Team Hightech Crime van de Landelijke Recherche. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben, want ik ben vanochtend een beetje verkouden wakker geworden. Team
1: Hightech Crime zit in Driebergen, op een grote campus van de Nationale Politie. Floor Jansen is betrokken bij het programma HackRite. Een pilot van verschillende partijen. Politie, OM, reclassering, HALT, ethische hackers en het bedrijfsleven. HackRite is een soort HALT voor jonge hackers...
2: Een is een alternatieve interventie. Die kan worden opgelegd aan jonge hackers tussen de 12 en de 23 jaar... die voor het eerst een cybercrime-delict hebben gepleegd.
1: Jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Dat is heel jong. Toen ik 12 was, was ik meer geïnteresseerd in de Backstreet Boys. Oké, okay, en nirvana. Maar de wereld van 12-jarigen nu is heel anders dan 20 jaar geleden.
2: We zien dus aan de ene kant dat uh, daders veel jonger zijn. Steeds jonger lijken te worden ook. Um, een dader die wij aanhouden voor een ernstig delict in georganiseerd verband... kan zomaar 11, 14, 16 zijn. Uh, we zien ook dat het aantal jongeren dat cybercrime-delicten pleegt... heel snel toeneemt. Het vertienvoudigt in ongeveer acht jaar. Dus, uh, dus we zien dat de urgentie eigenlijk steeds groter wordt. Het probleem wordt steeds duidelijker. Als politie zijn we natuurlijk ook steeds meer cybercrime-zaken gaan opsporen... Um, dus het probleem wordt steeds beter eigenlijk in kaart gebracht. En daarom zien we dat de, zeg maar, de urgentie en de omvang van het probleem nemen toe. Het zijn vaak mensen met een voorkeur voor IT, nou dat zou je niks verbazen. Uh, hobbyisten, heel vaak jongens die zichzelf heel veel hebben aangeleerd. Als ze wat ouder zijn doen ze soms ook al wel een opleiding in IT IT. Ze hebben daar interesse in, ze hebben zich daar heel erg zelf in doorontwikkeld... Um, ze weten er soms heel veel van. en Soms zijn ze nog maar net komen kijken. Maar wat we zien is dat ze aan de ene kant wel heel veel skills hebben ontwikkeld. Terwijl eigenlijk hun besef van wat kan je hiermee? Wat mag je ermee? Uh, wat is eigenlijk toegestaan? Dat dat zich nog helemaal niet heeft doorontwikkeld. En daar worden ze vaak ook heel erg weinig in begeleid. <tus> Want als jij 15 bent en je bent hiermee bezig... Uh, ja, met wie praat je hier dan over? Je snapt je ouders wel wat je aan het doen bent. Zien die überhaupt wat je doet... Uh, docenten zien die wat je doet, snappen die wat je doet. Eigenlijk worden deze jongeren ook helemaal niet gecorrigeerd.
1: Want als je 15 bent en je besluit in de supermarkt om zeg een paar boel en een frikandellenbroodje te stelen,
2: nou, dan komt de politie erbij, een wijkagent. Of in ieder geval de eigenaar van de winkel, misschien je ouders. En uh, die zeggen dat mag je niet doen. Dat is niet oké. Okay. Als je spijbelt van school, dan word je daarvan, uh, worden die ouders ervan op de hoogte gesteld. Al dat soort momenten missen deze jongeren omdat zij um, gewoon braaf thuis zitten. Die ouders zijn al lang blij dat ze op een zolderkamertje... geen ellende uit zitten te halen, weten die ouders veel. Docenten uh, nou, zien dat de jongeren prima meekomen op school. Dus die bijsturingsmomenten die vinden gewoon überhaupt die plaats. En uh, in een ideale wereld zouden die bijsturingsmomenten... natuurlijk al plaatsvinden... voordat deze jongeren met justitie in aanraking komen. En dus we zouden het heel goed vinden als, ouderen, als ouders veel meer in gesprek zouden zijn... met hun kinderen over wat doe je eigenlijk online... Wat voer je er eigenlijk uit? En als er op scholen meer aandacht voor zou zijn? Als ze bij ons komen is het natuurlijk eigenlijk al best wel laat. En daarom kijken we naar wat kunnen we op dit moment het beste doen... om ze bij te sturen en om ze eigenlijk weer terug te brengen op het rechte pad. Bedrijven hebben steeds vaker te maken met cybercrime.
1: Dus ze hebben hackers nodig om zichzelf te beschermen. Dan gaat het om zogeheten ethische hackers... die zich juist willen inzetten voor een veiligere cyberomgeving... Hackers kunnen zich via zogenaamde responsible disclosure informeren hoe ze bij bedrijven op verantwoordelijke wijze een kwetsbaarheid kunnen doorgeven. IT-talent is erg gewild. En dat is vaak het dubbele aan hackers die tegen de lamp lopen. Ze kunnen potentieel grote problemen veroorzaken, maar als ze het licht zien kunnen ze ook hele grote problemen helpen oplossen. Ook Deloitte heeft ethische hackers in dienst.
3: Ja, hoe, hoe wij proberen goede ethische hackers te vinden, is, is uh, ja, ik denk eigenlijk een combinatie van dat we mensen zoeken die aan de ene kant goede technische kennis hebben, want ja, dat, is, dat is toch in veel gevallen de basis. Um, maar die dat combineren met een hele uh, ja, onderzoekende, uh, ja, misschien wel uh, criminal mindset, zou je juist kunnen zeggen. In ieder geval kunnen denken uh, zoals een, een, een kwaadwillende uh, zou, zou denken.
1: Dit is Jelle Niemands Verdriet. Je hoorde hem al in de vorige aflevering. Jelle Niemands Verdriet is binnen het cyberteam van Deloitte verantwoordelijk voor een team dat detectie- en responsdiensten levert.
3: Dus die eigenlijk altijd aan het nadenken zijn van goh, ik. Uh, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk ook de definitie van, van hacking: is iets op een andere manier gebruiken dan hoe het bedoeld is. Dus die eigenlijk bij alles wat ze zien en doen, en dat is, kan in de digitale en soms ook in de echte wereld zijn eigenlijk altijd nadenken van... hé, hey, iemand heeft wel bedacht... dat, we, um, dat ik hier... Uh, een, een getalletje moest invoeren. Maar wat als ik hier nou een letter invoer? Of wat als ik hier nou... Uh, een miljoen letters invoer? Of een miljoen getallen? Of ja, die, die eigenlijk continu op die manier... naar dingen en systemen... aan het kijken is. Um, en... Wat, wat we daarnaast proberen in, in de recruitment... is te zorgen dat we uh, ja, ook, ook een, een hele leuke omgeving kunnen bieden... waar dat soort mensen graag willen werken. Dus ja, ze kunnen ook vervolgens... Uh, vaak zijn er mensen die dit, interessant, die dit bijvoorbeeld wel interessant vinden... maar er nog helemaal niet zoveel ervaring mee hebben. Um, ja, bij ons kun je dit dus echt leren... en kun je met een aantal hele goede uh, uh, ethische hackers kun je samenwerken. Uh, kun je ook... Um, uh, ja, kun je ook dit soort dingen die natuurlijk in de echte wereld ja, eigenlijk niet, niet mogen... behalve misschien binnen de Responsible Disclosure uh, regels... Ja, kun je ook gewoon dit continu doen, soms voor hele grote bedrijven... of op hele, in hele spannende omgevingen. En je krijgt er ook nog voor betaald. Uh, ja, dus dat is voor heel veel mensen een, een hele wervende uh, boodschap... om hier uh, te willen werken.
1: Bij Deloitte staat de deur dus open voor hackers met een criminal mindset. Zolang deze maar wordt ingezet voor de goede zaak
3: deed heel veel met roeien en met schrijven van software voor roeiwedstrijden Ja, niet het meest sexy onderwerp alle tijden. Maar er waren een aantal andere roeiverenigingen die dat ook deden. En dan op een gegeven moment ook elkaar een beetje bestoken met kwetsbaarheden die je dan in de andere software gevonden had. Zodat je op hun wedstrijd de naam van jouw vereniging erop kon zetten. Nou ja, goed. Vanuit die gedachte langzaam maar zeker wat in die manier van denken gekomen. En toen via een, uh, een radio-interview met Ronald Prins uh, toen ooit bij Fox gekomen. Dat, ik, uh, dat hoorde toen zij net Fox Crypto hadden overgenomen. Um, dus dat is echt in uh, 2005, 2006 uh, geweest. Uh, en, en dat ik toen eigenlijk iets had van... hé, hey, maar ik wist niet dat we dit soort bedrijven hadden in Nederland. Dit klinkt echt heel gaaf. Uh, en dat ze een vacature hadden voor forensisch IT-onderzoeker... en de, de, het idee van... Hey, ze hebben hier eigenlijk precies mij omschreven, alleen mijn naam staat er niet boven. En uh, ja, op die manier daar toen in uh, begonnen.
1: Talent met deze vaardigheden is zeldzaam. Bedrijven en de overheid strijden regelmatig om de gunst van de ethische hackers. Wij vroegen ook de IVD hoe zij jonge hackers verleiden om bij hun te komen werken. Dit is Job Kuipers, hoofd van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging. De unit binnen de IVD die verantwoordelijk is voor cybersecurity.
4: Waar het heel erg om gaat uiteindelijk is uh, om dat stukje toptalent. Um, als je uh, de, de grote offensieve programma's van de landen waar we als Nederland echt last van hebben, uh, he, met name achter het schermen last van hebben, en soms, zoals in de Rotterdamse haven, wordt dat heel zichtbaar. Um, dat zijn landen die hebben uh, echt toptalent in dienst. Die hebben grote budgetten. Um, en de enige verweer die we daar hebben, net zoals in de Champions League... Hè, als, je, als, je, als, je, als je wil winnen in de Champions League, heb je gewoon toptalent nodig... Uh, is, is toptalent hebben in een land. Um, en dat is uh, een van de belangrijkste zaken, denk ik, waar, waar wij ons op, op focussen. Is het ontwikkelen van dat toptalent, uh, het spotten van dat toptalent... Um, en zorgen dat dat niet alleen voorhanden is binnen de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... en binnen de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... maar ook breder binnen de overheid en ook breder binnen uh, de cybersecuritybedrijven. We gebruiken eigenlijk ongeveer het hele Arsenaal aan recrutering wat je in kan zetten. Uh, de IVD is, is langzaam gewoon een, een, een groot techbedrijf geworden, uh, uh, dus uh, we recruteren ook al zodanig. Um, wij doen dat door uh, summer schools. Er uh, zit hier 10, 20 meter van ons vandaan, nu is een summer school aan de gang. Uh, uh, daar zitten 30 uh, hele jonge uh, mensen uh, te hacken, um, opleiding te krijgen van ons. Um, en uh, degenen die echt goed zijn, die, uh, die mogen blijven. Um, wij uh, recruteren op universiteiten, uh, binnen onze netwerken. Uh, we hebben veel uitwisseling uh, tussen cybersecurity bedrijven. Um, dus uh, op die manier. Um, zoeken wij dat talent. Waarom uh, mensen voor de IVD willen werken... en, en ook goede hackers... Uh, en goede cybersecurity professionals voor de IVD willen werken... Uh, is uh, met name omdat het... Uh, uh, ik denk die mensen doorhebben dat dit de Champions League spel is. Dus als je kijkt naar uh, alle incidenten die er plaatsvinden in Nederland... alle breaches die er plaatsvinden... Uh, dan, dan zitten wij in het topje van de piramide te werken. Uh, het meest complexe werk, het meest uitdagende werk. Daarnaast uh, hebben wij natuurlijk de mogelijkheid... hier om inlichtingmiddelen in te zetten... Uh, dus ons onderzoek hier uh, gaat veel verder dan dat dat op andere plekken kan plaatsvinden. Um, en het is de combinatie van dat allemaal. Uh, um, plus dat wij fors investeren in opleidingen. Uh, ook internationaal, bij internationale partners. Um, en mensen mogen leuke conferenties afgaan uh, als ze hier werken. Um, dus uh, dat alles maakt bij elkaar. Denk ik dat we uh, een interessante werkgever zijn, uh, ook voor de toptalent. Um, en uh, concurrerend kunnen zijn met uh, de commerciële wereld. Ik moet er wel bij zeggen dat het, dat niet een doel op zich is. Want... Wij hebben groot belang bij dat de toptalent ook in de commerciële wereld zit. Uh, als zo'n als incident ergens plaatsvindt, dan gaan wij vaak eens eerst naar binnen. Maar omdat wij ook schaalbaar willen kunnen werken... dragen wij heel snel het stokje over aan cybersecurity bedrijven. Um, en dan is het ook van belang dat daar goede mensen zitten... Uh, die, uh, die dat stokje over kunnen nemen. Um, dus het lukt ons om ze aan te nemen. Uh, breed in Nederland is er veel toptalent nodig.
1: Nederland ja. is natuurlijk uh, een heel klein land vergeleken bij uh, China. Ja. Is dit realistisch?
4: Ja, Nee, Nederland is een klein land. Dus, maar net zoals ook in het voetbal... kan je als klein land soms heel groot zijn. En ik denk dat dat op cybersecurity... Ja, dit jaar is het niet het beste voorbeeld. Maar er zijn jaren waar dat lukt. anders wel in de hockey of een andere sport. En nee, dus het kan. We hebben, er zijn in Nederland goede opleidingen... en er is veel talent aanwezig. Maar het is een constante uitdaging. En je merkt wel dat we echt op de randen zitten... van wat we allemaal nodig hebben. Um, uh, dus alle toptalent wordt inmiddels volgens mij wel uitbenut in Nederland um, Maar uiteindelijk is net als voetbal Je hoeft niet het grootste land te zijn om de beste mensen te hebben uh, En ook bij de grote landen weten wij Gaat het uiteindelijk vaak maar om een kleine club mensen Wat de absolute top is um, wat voor ons ook de echte dreiging is um, En ook die in die landen de echte verdediging is um, Dus het is niet per se dat omvang uh, Size doesn't matter zou dat begint zeggen.
1: Is het een probleem als iemand een keer heeft ingebroken? Uh, of iets heeft gedaan in het digitale domein dat eigenlijk niet mag?
4: Ik denk ook binnen de inlichting veiligheidsdiensten... Um, en denk ook in de politiewereld dat natuurlijk altijd wel een beetje het idee staat... je hebt boeven nodig om behoefte te vangen. Um, je, je moet behoorlijk creatief zijn en je moet op dat level mee kunnen spelen als waar die hele slimme jongens en meisjes... die in Rusland of in China of in Iran zitten... en die hier proberen binnen te komen... je uh, moet wel op dat level mee kunnen denken. Bij recrutering geldt dat je, je kijkt echt per individu naar... Um, wil je een persoon hebben? Uh, voldoet hij aan bepaalde voorwaarden? Um, en uh, is dat iemand die past bij het team? Um, en afhankelijk daarvan maak je de keuze. Um, en uh, uh, ik zet daar van tevoren niet uh, piketpaaltjes over... wat wel en wat niet precies zou kunnen. geen bezwaar. Uiteindelijk is dat wel een... Uh, zou dat een bizar kunnen zijn.
1: Het bedrijfsleven, de politie en opsporingsdiensten. Allemaal staan ze te springen om kundige hackers. Een goede hacker kan een glansrijke carrière tegemoet zien... Maar met een strafblad zijn de perspectieven een stuk minder gunstig. Het grootste probleem is dat jonge hackers gewoon niet weten wat wel en niet mag.
2: Waarom mag iets wel, waarom mag iets niet? Wat gebeurt er eigenlijk als je hackt? Wat doet dat met het slachtoffer? Wat voor schade ontstaat daar? Je merkt dat de jongeren vaak dat helemaal niet doorhebben... Het, uh, het heet ook het online disinhibitie effect, wat eigenlijk gewoon betekent dat als je iets online doet, dat je de gevolgen daarvan niet direct ziet. Dus je kunt uh, iemand hacken of je kan iemands bankrekening plunderen. En eigenlijk voor jouw gevoel als dader verander je gewoon een nulletje in een eentje of een, uh, een acht in een negen. En dat voelt heel anders dan een bank beroven fysiek, kan ik me zo voorstellen. Ook Gevers ziet
1: in zijn omgeving dat hackers makkelijk aan de verkeerde kant van de lijn terechtkomen.
0: Nou, jij hebt het uh, vooral over het juridische gedeelte, maar het meest interessante is natuurlijk vanuit het hackersperspectief het technische gedeelte. Um, de theorie is namelijk heel anders dan de praktijk en de praktijk leer je maar op één manier en dat is het daadwerkelijk uitvoeren. En ik vind het zelf heel bijzonder binnen mijn vakgebied. Uh, ik kom er openlijk vooruit, uh, uh, of tenminste wat ik gedaan heb. En uh, ik denk dat meer dan de helft van de mensen in mijn vakgebied datzelfde hebben uitgevoerd. Uh, alleen die komen daar niet openlijk, uh, open en eerlijk vooruit. Ik weet het bijvoorbeeld persoonlijk van heel veel mensen. Uh, heel veel mensen komen dan ook naar mij toe en die zeggen dan van... ja, ik, ik heb het ook wel eens gedaan, Want je, dat soort uh, verhaaltjes. Oh. Uh, dus dat, dat vind ik altijd wel bijzonder om te zien. En je ziet ook heel snel, als wij bijvoorbeeld nieuwe, nieuwe mensen krijgen... dan zie je al heel snel wanneer het een persoon is... die wel eens iets heeft uitgevoerd, zeg maar... Uh, doordat hij gewoon praktijkervaring heeft. En uh, ja, uh, dat is... Uh, het klinkt heel raar om te zeggen, maar dat uh, is wel heel nuttig uh, om te hebben.
1: Voor dit soort jonge hackers is HackRite opgezet. Het programma om jonge hackers op te vangen is opgebouwd uit verschillende delen.
2: Nou, HackRite is opgebouwd uit vier modules. En uh, elke keer kijken we, het, het is nu nog heel erg maatwerk. Dus per casus kijken we welke van deze modules is van toepassing op deze persoon. Um, de modules zijn herstel, training, coaching en een positief alternatief beetje abstract, maar met herstelrecht kun je iets voorstellen als het uitvoeren van de werkstraf. Een herstelconferentie waarin je, je excuses aanbiedt aan slachtoffers, maar ook eigenlijk aan de hackercommunity. Want die heeft er ook last van dat hackers uit de bocht vliegen. En de modulaire training is dus heel gericht op de juridische grenzen... en die ethische grenzen op het internet. Dus wat mag, maar waarom mag iets wel of niet? Want dat is vaak heel voor de jongeren echt niet duidelijk. Die denken, ja, ik breek in in dit systeem, maar dat is alleen maar goed. Want dan snappen ze dat het niet veilig is. En er zit een kern van waarheid in... maar je moet je daarbij wel aan bepaalde spelregels houden. En die worden ze dan uitgelegd. En we hebben modulaire coaching... Die gaat over. Um, ja, wat als je bepaalde vraagstukken hebt. Over wat wel niet mag. Maar ook over wat je. Voelt voor, wat zou een goede opleiding voor jou zijn? Hoe uh, kom je aan een leuke baan? Uh, wat zijn in de vrije tijd. Allemaal je mogelijkheden. Om je skills. Uh, goed te benutten. Daarbij zoeken we coaches. uit de ethisch hacker community. Die aansluiten bij zijn jongen. en die ze daarin kunnen begeleiden. En de laatste module. is het bieden van een positief alternatief. En uh, dat is eigenlijk gewoon het bij elkaar brengen onder de aandacht brengen bij de jongeren van al bestaande programma's vaak. Um, zoals die hackerspaces, uh, Coder Dojo voor de wat jongere uh, talenten. Maar ook nieuwe programma's opzetten met bedrijven... waarbij die bedrijven laten zien, als jij je goed aan de wet houdt... en je ontwikkelt je verder op een goede manier op digitaal gebied... kun je bij ons aan de slag in deze functies. Dit is wat, wat mensen bij ons doen. Dit is wat, wat ze leuk vinden aan hun werk. Dit zijn hun uitdagingen bij wijze van spreken, dit is het salaris. Zou ik laten zien, je kan hele goede dingen met jouw talent blijven dus ontwikkelen. Maar zorg dat je niet met een strafblad eindigt. We gaan terug naar Gevers.
1: Hij wordt uiteindelijk, jaren nadat hij inbrak... op de service van de Universiteit van Michigan, veroordeeld.
0: Mijn straf is uh, uiteindelijk tweeënhalve week uh, gevangenisstraf geweest. En uh, twee maanden uh, voorwaardelijk. Dus mocht ik ooit nog uh, in vijf jaar tijd de fout ingaan... Uh, dan zou ik twee maanden, direct twee maanden bestel de cel in moeten. Uh, maar ik ben wel veroordeeld voor een deelname aan een criminele organisatie... en dat is een heel heftig artikel. En dat zorgt ervoor dat ik uh, een heleboel carrièrepaden... die ik eventueel zou willen doen, uh, uh, niet meer zou kunnen. Ja, ik zat op een forum en dat hebben ze uh, uh, heel nifty. Heeft, het OM heeft dat uh, gespeeld... Uh, om te voldoen aan deelname aan een criminele organisatie moet je voldoen aan een aantal uh, regeltjes. En eentje daarvan is dat je in een afgesloten ruimte moet communiceren uh, uh, met geselecteerde personen. En wij hadden dus een forum. En dat forum was enkel toegankelijk met een wachtwoord. En daar praten wij over hekken uh, met een geselecteerd uh, gezelschap. Nu er jurisprudentie omtrent dit gedeelte is, kan dit middel heel makkelijk worden ingezet. En het voordeel van dit middel is dat je heel veel aanvullende opsporingsbevoegdheden krijgt. En dat maakt het voor het OM makkelijker om hackers op te sporen. Uh, dus dat is de reden geweest dat het OM dit heeft ingezet... om te verkennen eigenlijk of dit... of om, om te toetsen of dit uh, middel uh, geaccepteerd zou worden door de rechters. Nou, dat is geaccepteerd nu. En ik geloof dat er niemand is die veroordeeld is... voor deelname aan een criminele organisatie... die vervolgens uh, alleen maar voorwaardelijk heeft gekregen. In de regel wordt het eigenlijk alleen maar bij georganiseerde drugsdelicten of, uh, of misdaad uh, gebruikt.
1: Wanneer de bijl eenmaal valt en Gevers een strafblad heeft, verliest hij zijn baan. Dat was misschien wel de hardste klap, vertelt Gevers ons. Hij moest weer onderaan de ladder beginnen. Dat strafblad heeft hij nu nog steeds, maar hij komt uit het dal. Op dit moment is Gevers werkzaam als expert bij IT-bedrijf Red Sox
0: Cybersecurity. Ik heb hem echt terug moeten knokken. En dat heb ik gedaan door uh, mijn kennis uh, voornamelijk laten te, zien, te laten zien. En heel veel de media ook opzoeken om, uh, om, ja, om dat te portretteren, eigenlijk. Uh, dus zorgen uh, dat ik overal genoeg kennis van heb. En uh, eventueel zou kunnen helpen bij grote problemen. En dat heeft heel lang geduurd voordat de eerste geïnteresseerde partijen zich, zeg maar. Uh, ...daarmee gingen bemoeien en zich uh, om die reden kwamen melden. Maar het is een hele mindset die ik met mezelf heb moeten uh, afspreken in feite. En waar ik me heel gestructureerd aan uh, heb gehouden... ...en dat hield echt in dat ik gewoon uh, om de uh, x aantal dagen... ...een blogpost schreef over een heel belangrijk onderwerp. Uh, en dan uh, wel op zo'n manier ingestoken... ...dat andere personen het ook echt daadwerkelijk interessant vonden. Dus dat het gelezen wordt. En dat, uh, op een gegeven moment heeft dat, uh, uh, is dat succesvol geworden.
1: Wat vooral opvalt in de gesprekken voor deze aflevering... is hoe snel iedereen zich aanpast aan een nieuwe wereld. Van de zomerschool van de AIVD en een heropvoedingsprogramma bij de politie... tot bedrijven die ethische hackers in dienst nemen. De wereld van hacken is spannend en aantrekkelijk. Ik kan me heel goed voorstellen hoe voor een tech seffie jarige de wereld vol verleidingen is... Je kunt in de gevangenis belanden of het land redden. Het is aan bedrijven en overheden om te laten zien... dat ethische hackers met open armen worden ontvangen. Dit was het, de derde aflevering van Cases. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify... of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt in de reviews van iTunes... of via Twitter, waar ik te vinden ben via... @EvaDeValk. Deze podcast wordt gemaakt door Dag en Nacht Media en Deloitte. Met dank aan onze redactie, Tim De Gier en Pieter Munnik. Tot de volgende keer bij Cases. Meer weten over de thema's van deze podcast, zoals cybersecurity en artificial intelligence? Op DeloitteForward.nl delen experts elke dag hun kennis in artikelen, documentaires en podcasts, zoals deze. DeloitteForward.nl is HET platform waar innovatieve leiders op de hoogte blijven. Dat wil jij niet missen. Kijk snel op DeloitteForward.nl en tot snel bij Cases.